0: Всем добрый вечер. Снова мы на нашей встрече. Рюмка с чаем с Равином. Уже пятнадцатая встреча. И чтобы долго не задержаться, я сразу передаю уже слово Глебу с вопросами, которые пришли. Снова повторяю, что все, кто находится здесь, тоже могут задавать вопросы по ходу действия. Да, Глеб?
1: Ну, Значит, первый вопрос. Требования скромности в наше время каковы они с точки зрения иудаизма? во внешнем облике, одежда, прически и прочее. И также скромность поведения. То есть, по сути, вопрос про дресс-код.
0: Вопрос про что? Про дресс-код. А, дресс Я тут больше думал, чем дресс-код, потому что там волосы пошли и так далее. И нужно понимать, что вопросы скромности у них есть базис основной, а дальше уже очень многое зависит от принятого в обществе. Что такое базис? То есть есть в принципе человек глобально должен вести себя скромно. Причем многие ошибаются и думают, что скромность – это только удел женщин, это ошибка. Законы скромности относятся также и к мужчинам. Мужчины тоже должны вести себя скромно, одеваться скромно, поведение должно быть скромным. Потому что так подолагает человеку. То есть да, скромность, она когда э, и внешняя, она и внутренняя э, вместе работает. когда человек одевается скромно, то это влияет на него внутрь, то он везде по всему ведет себя скромно. Итак, начнем, скажем так, с, наверное, с женского дресс-кода, потом можно поговорим о мужском обычно потому, что вопросы естественно интересуют, насколько мне известно женские дресс-коды, а не мужские с точки зрения скромности у нас есть правила, то есть да, те вещи, которые женщина должна прикрывать глобально это женщина должна прикрывать скажем так если взять верхнюю часть то закрывать то есть в принципе до шеи, то есть шею записать не обязательно, то есть глобально до шеи должны быть закрыты руки. Руки должны быть закрыты до локтей, включая локти, по многим еще мнениям. Есть, правда, мнение Раба Рабиновича, который объясняет, что и рука в такую, вверху, он тоже кошерен. Почему? Потому что у нас есть очень много свидетельств того, что очень кошерные женщины, хорошие, ходили с короткими, относительно короткими рукавами, как такое может быть. И ответ он объясняет: ведь есть, откуда мы учим вообще эти законы, мы говорим в трактате Кто вот описывается, что женщина, то есть, которая теряет тубу, это, которая себя ведет нескромно. И один из описаний нескромного поведения это показывает, то, что называется, свои зротели то есть это башук, то есть показывает свои, в принципе, верхнюю часть руки, скажем так, посторонним глазам. Это нескромное поведение. И Рав Рабинович, Ранахум Рабинович, уже покойный, к сожалению, объясняет, что речь идет о поднятии руки вот так, когда видно подмышку. В этом проблема. Когда видно подмышку, это проблема. Но, в принципе, он единственный, кто в этом мнении, потому что большинство логических авторитетов сходится к мнению тому, что ЗРО – это вся часть руки до локтя, включительно локоть. По этой причине то есть, его показывать нельзя. Да, Посторонним глазам, что называется. Это, это глобальный верх плюс, конечно, то есть э, э, одежда должна быть не облегающая по причине того, что если она облегающая, то ничего э, скромного в этом нет, потому что большой фантазии никому больше не нужно, чтобы видеть, как выглядит тело человека. Э, нижняя часть, то есть, в принципе, должны быть закрыты ноги до колен и колено на включение во всех положениях. То есть, даже когда, кстати, с руками то же самое. С руками локоть должен быть закрыт, даже когда руки поднимаются вверх, поэтому очень многие, вы увидите, что религиозные девушки, серьезно религиозные ходят, когда у них как минимум, то есть э, то, что называется шлошповой, две трети, то есть рукава, и он закрывает большую часть э, э, здесь руки, а не только до локтя. Потому что если у вас только локоть закрыт, при поднятии руки это сразу же съезжает вниз, то есть, да и все. Э -э 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 то же самое с юбкой, когда женщина садится, юбка задирается вверх в момент, поэтому она должна закрывать колени даже когда женщина сидит. Понятно, что юбка тоже должна быть не облегчающей, а нормальной. Кстати, иногда задается вопрос, почему не штаны? Да, вот штаны все закрылось, все шикарно, и прекрасно, и женские штаны и все хорошо. Я как-то объяснял, мне, то есть, я не помню, здесь я объяснял, то есть, в этом, скажем так, проекте нашем или на других уроках. Есть понятие, это армейское понятие в танковых войсках в Израиле, называется жбор-цура. Жбор-цура э -э, имеется в виду, когда нужно танк замаскировать, то на него маскировочные то есть сетку и так далее ставят, не бросают на танк, потому что да что ты сделал, ничего. То есть, вроде ты сетку бросил, но танк-то видно. То есть, да, есть очертания танка. Нужно поставить всякие палки, колышки, чтобы это вылило типа какого-то валун, холмик и так далее, чтобы не было видно, что танк стоит. То же самое нет смысла в одежде, прикрывающей ноги, когда мы видим ноги. То есть да, она бесполезна. По этой причине должно быть, то что называется закрыто так, чтобы ног видно не было, и это только юбка. Снова могу начать, а юбка, штаны и так далее. Когда начинаем говорить про юбка, штаны и про такие вещи, то мы попадаем в очень проблемную ситуацию что мы начинаем выставлять то над ним дворейнули лишь то есть да, на какие-то замерения. А вот такие вот штаны, это достаточно широкие или вот такие уже недостаточно широкие? И начинается катание штанов в разные стороны широты и, ужат, и узости тоже. Более того, когда даже юбка штаны, то есть я говорю, юбка штаны, раньше это было популярно, очень модно, все шикарно вроде, это юбка, штаны, удобно, хорошо, когда женщина только садится в этой юбке штаны, все – это, эти штаны ложатся так, что это были, была юбка, стали штаны. И ноги видно абсолютно а, а, обыкновенному. То есть, в принципе, это глобальная вещь. Иногда задается вопрос про чулки, надо ли одевать чулки. В принципе, палыхей нет. Но если там, снова мы сказали, что сначала мы обсуждаем вещи, которые а, а, минимальные требования, а дальше уже начинаются обычаи места, обычаи общины, то, что принято. И понятно, кстати, почему то, что принято. Дело в том, что человек должен скромность подразумевать не, не бросаться в глаза. Не бросаться в глаза, а когда ты одеваешься вместе, где принято один обычай, а ты одеваешься по-другому, то ты моментально становишься то, что называется, белой вороной, и все на тебя смотрят. И, в принципе, уже поведение, бруд ты скромный отец, но поведение уже не скромное. Само по себе. Так вот, мы сказали юбка закрытые эти не облегающие, в принципе на этом все. Глобально не надо обувь может быть не закрытая, можно вообще без обуви. Бейт хадаш, допустим, бах говорит, что в ступнях вообще нет такого, то есть в ногах, то есть нижняя части ноги, то есть там где ступня, где нога, там вообще нет такого понятия скромности. Нет, то есть это место может быть обнаженным, нет никакой проблемы. Хотя, есть кто устражает в этом есть дресс коды снова это уже обычные места, где ни в коем случае не открытая обувь, никакие не сандали и так далее. Но это снова все уже входит в принятое среди общины места, где ты живешь, и нету в этом чего-то общего. То же самое, допустим, с челками. Нужно ли носить чулки? аллохически? Нет. Есть общины, в которые устражают в этом базирус. на хазан, я не хочу заходить, то есть э, на чем это стоит. Там, те, кто живет в часть этой общины, те, кто является частью этой общины, то в принципе они идут по э, обычаю этого места. Кстати, то же самое, допустим, возьмем серьги, Серги, пирсинг и так далее. Мужчина, понятно, что нельзя по, по другим причинам, связанным с ним подавляться женщин и так далее. И там еще есть несколько запретов. Э, у женщин в принципе кольца, серьги, пирсинг, нет в этом никакой проблемы. Все снова зависит от места, где ты живешь. В месте, где это не принято, это будет выглядеть чем-то и будут бросаться в глазах, поэтому это является нескромным. Ну, допустим, если вместе принято носить Пять сережек в ухе, и это выглядит нормально, то это не будет это не будет называться нескромно, это нормально. Если вместе принято, что женщина делает сережку в ноздре, то это тоже скромно. Мы знаем, кому вставляли серьги в ноздри. Напомню, это никому не иной, как про матери рифке. То есть, да, Эзер провесил ноздри сережки, потому что там это было принято. В некоторых местах сегодня, если кто-то так пойдет, на не будут все смотреть на эту женщину, а в некоторых местах никого не интересует. Поэтому что, то есть, снова это все зависит от места, в котором вы находитесь. То же самое с волосами. В принципе, женщина замужняя обязана носить кисурож, и это не связано со скромностью вообще. Это не законы скромности. Со скромностью связано же, должна ли женщина молиться в этом кисуроже. Это, это, да, связано со скромностью перед Богом. Но, но в принципе, глобально, женщина замужняя должна ходить в кисюрочками, в полном кисюрочке. Люди не знают, что у кисюрочки, допустим, покрытие головы женского есть два закона. Есть то, что называется закон Торы, так мы учим в в тубот. Это базисное покрытие головы, скажем так, оно непонятно, что, кстати. По некоторым мнениям, это парик. То есть парик это минимальное покрытие головы, но недостаточно кошерное. Кстати, нет мнения, которые считают, что это достаточно кошерный парик. Есть, есть которые говорят, что этого минимального достаточно, но никто не говорит, что это супер мегудар. Да, парик это очень странно. То есть, да, парик, то есть очень это большой спор был среди мудрецов является парик вообще кошерным покрытием головы. Допустим, Бершева его запрещает. То есть, да, что мудрецов последних поколений европейского еврейства, который сказал, что это вообще не Кашем. Допустим, ээ, Арох переводит ээ, кальто. То есть кальто – это минимальный кисурож, в котором нельзя на, на рынок ходить. В нем можно ходить во дворе, где никого нет. То есть, да, то есть для закона второго он хорош, но не более того. И он переводит это как парик. Парик – это то есть место, которое на улицу выходить нельзя. То есть так выходит слова Руха. Вот. Снова возвращаемся, то есть, да, и есть то, что называется еврейский дат-муше. Дат-муше – это, скажем так, закон Моисея. Кстати, слово дат, кто не знает, это переводится не как религия, а переводится как закон. Это используется в куре, поэтому дат, слово дат – это закон, это не религия. Так вот, дат-муше – это закон Моисея. Такой закон Моисея – это есть закон Моисея, есть дат-иудит. Закон Моисея – это закон Тора, дат-иудит – это законы еврейские, Имеется в виду обычаи еврейские. Так вот, по еврейскому обычаю скромности женщина должна сверх минимального кислорода закрывать еще, еще больше чем-то, то есть, в принципе, покрывать все волосы. Я не буду заходить во все эти аспекты. Рамба вообще пишет, что, у нее, что по законам скромности – это когда у женщины есть родитный юха для нашей. То есть это такое покрывало, особенно для женщин, По простыми словами на русском, это паранджа. Это не совсем по-русски, но не важно. Потому что в месте, где жил раба, женщина ходящая без паранджей была нескромной, поэтому <с> женщины ходили в паранджей. Таким образом, снова это все вещи, которые связаны, Будет кисурож таким или кисурож таким, или третьим, это все-таки уже обычная. община. Есть по поводу женщин, девушек не Нужно понимать, что волосы, кто бы что ни говорил, женщины не зря их лелеют. Почему женщины их не зря лелеют? Потому что они привлекают мужчин, они привлекают взгляд, они привлекают внимания, красивые волосы, особенно волну идущие и так далее, которые, когда манипуляции волосами делают, все прекрасно знают, что не принимают внимание, не привлекают внимания людей, мужчин парней и так далее. Поэтому Магина Абрам написал, например, что нужно волосы брать в косу, то есть, да, в пучок, то есть нельзя с распущенными волосами ходить. Мы сегодня знаем, что многие логический авторитет сказали, что в месте, где принято ходить с распущенными волосами внимание не обращают, то в принципе можно об этом учиться. Но мы заходим в вопросы обычаи, то есть как ходить с этими волосами, где принято так, где принято по-другому, где то, называет, снова тот же самый аспект, насколько это бросается в глаза и вызывает Скажем так, слишком сильное внимание, заостряет слишком сильное внимание на проходящую девушку, женщину и так далее. От этого будет играть. Допустим, есть очень интересная вещь. Есть, говоря, есть, откуда говорят, что нельзя делать общие свадьбы, потому что, говорят, действия сидят мужчины и женщины не благословляют благословение ше симха ма то есть, что и радость его у чертовых. Это одна из благословений, которые говорят на свадьбах вот, э, во время бригад амазон называется «Всем благословения». Э, почему? Потому что говорят, что когда сидят мужчины и женщины вместе, у них всякие нехорошие мысли смотрят друг на друга, и нет радости в чертогах Всевышнего. На что некоторые галактические авторитеты уже в позднем Средневековье объясняют, что в наше время… Когда мужчины и женщины привыкли сидеть за одном столом, то, они не, то есть это никого и не, не, нигде не волнует, и нет проблемы благословлять это благословение. То есть мы видим, что там, где женщина, садящаяся за стол с мужчинами, было что-то из, из себя вон выходящее, что-то необычное, вызывало дикое внимание, это была проблема. А там, где это нормально, то проблем нет. То есть снова поведение э, скромное, или нескромно, или то или иное, это сидеть, одеваться и так далее. Если мы не говорим о минимальных требованиях, то, есть то что Тора требуют базисных, которые никуда не уходят, они снова зависят от общества, в котором вы живете. Это и украшения, и, и прическа, и так далее, и так далее, и так далее. Допустим, раньше, если женщина побреет голову на лосо, то это будет считаться нескромно. Почему? Потому что все на нее будут смотреть потому что это вызывает во многом в любом почти обществе, то есть нездоровый интерес женщина с побритой головой. То есть нужно быть не пупом земли и не особым центром внимания тем, как ты выглядишь. Это с точки зрения женщин, это и в поведении, кстати, то есть не нужно вести себя вызывающе. То есть не нужно... Короче, я думаю, что принцип понял, Потому что он переходит и в поведение, и в одежду, в украшении, и в косметику, и так далее, и так далее. Кстати, почему красное платье написано запрещено? Сегодня красное платье многие религиозные носят, и нет в этом проблемы. Почему? Потому что тогда, когда запрет Шуханрух писал, когда это описывалось, красное платье это было как красная тряпка на быка, то есть да, это сразу вызывало на себя внимание. Когда это не, почему-то кричащий цвет, когда красное, бордовое и так далее, не кричащее, оно глухое, то есть и когда человек идет в этом одежде, это не обращает на себя внимания, понятно, что если человек, то в этом нет проблемы. Кстати, проблемой будет что? Идти, допустим, в салатневой куртке, потому что кричащие кричащий цвет, и на тебя будут смотреть. То есть красное, тут это не, как говорится, галахали мушеми сина, это и вот так вот, только красное нельзя. Нет, речь идет о привлекающем внимании. Принцип принят и так далее. Давайте немножко перейдем на мужчин. Мужчины, конечно, не знают, но им тоже нужно быть скромными. И у мужчин тоже есть законы скромности. Например, мужчинам тоже нельзя ходить с голыми плечами. Мужчина, то есть на, на мужчину можно женщине чужой смотреть, которая когда у него голые плечи и так далее, но, по другим причинам, но мужчине так ходить нельзя. Он может так купаться в бассейне и так далее, не знаю, но ходить ему так нельзя, и как можно быстрее он прикрывать. Мужчинам нельзя ходить в трусах на улице, или даже если они очень немножко длинные, то есть в шортах тоже это, смотря какие шорты, то есть, да, если шорты длинные, то еще относительно беседа, то есть, в принципе, он тоже заботится и с голой грудью не ходить, и с голым животом тоже, то есть, в принципе, минимальные правила и мужчины есть, более того, кстати, когда мы говорим, допустим, про молитву, все устражается, все законы скромности, Допустим, мужчина, который приходит на молитву, есть, то есть у него должны быть рукава, шорты тоже, в кибуцах еще, снова, там уже дальше шорт вниз, это уже вопрос общины, как и принятого. Допустим, если в кибуце, там все ходят в шортах, по этой причине там даже в синагоге, в принципе, нормально человек молится в шортах. В месте, где ходят люди в штанах, где неприлично в приличном месте ходить в шортах, то там, естественно, перед Богом ты тоже в шортах стоять не будешь. Как бы, потому что это не принято. Э -э и в рукавах, поэтому, допустим, есть места местах, где всегда люди ходят в шляпах, поэтому когда они будут молиться, они оденут в И так далее, и так, так далее. Снова, поведение, если в этом месте не принято так, то перед Богом может стать по-другому. Здесь интересная вещь про скромность перед Богом. Нужно понимать, что скромность не заканчивается перед людьми, она заканчивается перед Богом, даже когда человек находится в комнате с самим собой. Он, потому что он никогда не сам собой человек находится в любом месте всегда с еще одним, скажем так, присутствием одного, с Богом. Бог находится везде, поэтому он везде человека видит. По этой причине человеку нельзя, скажем так, даже с в в закрытыми окнами, с закрытыми дверями по своему дому ходить в неглиже или ходить голым. То есть, да, то есть, еще, то есть когда что-то закрыто, то есть, скажем так, причастные места, это еще бы седер, Перед Богом от нормальности не можешь, а просто ходить. Но допустим, ходить вообще обнаженным перед Богом нельзя. По этой причине человек скажем так, становится обнаженным полностью только в тех вещах, когда ему нужно это делать и оголяя только то, что нужно оголять. То есть человек идет в туалет, он оголяет то, что нужно оголять, и когда идет человек с душу, он оголяет на тот момент, когда ему нужно это делать, не более того. Все остальное время он должен это закрывать. И по поводу молитвы, в принципе, когда человек молится, он должен прикрыть мужчинам все, то есть молитвами все, 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 кроме шма и кроме амиды, то есть не все благословения и так далее, можно мужчине говорить, скажем так, только в нижнем белье. Главное закрыть, то, что называется, причастное место. У женщин то же самое, в принципе, нужно закрыть, а вот шма нужно уже стоим перед царем, поэтому нужно вести себя немножко более прилично. Но не обязательно закрывать все. А вот когда мы... Шма это принятие царства прошу прощения. Когда мы говорим о Меду, 18-го это уже стоять перед царем. Стоять перед царем в неприличном одежде уже нельзя. То есть нельзя оголять ничего уже. Таким образом, когда мы говорим о Меду, мужчины должны одеваться, как они одеваются. Стоим перед царем, как они одеваются в приличном обществе. То есть, да, они... В трусах и майке, а миду молиться в тапочках, то есть, да, так молиться нельзя. Поэтому женщины тоже, когда даже не молятся дома в одиночку, молятся амиду, если не замужные и так далее, то нужно одевать кисый рож, потому что она при людях так ходить не будет. То поэтому стоит одевать кисырож. Шма, можно говорить, без кислый или благословения и так далее. Это очень глобально. То есть, в принципе, тема эта большая, но я думаю, что я. Скажем так, сказав принцип и правила, стало более-менее понятно, как это работает. Да, можно продолжать. Так,
1: следующий вопрос, он получается, а каковы различия в разных видах кашрутов? Это первый вопрос.
0: Окей, да давайте на нем сразу, сразу ответим. Это отдельный вопрос, и он большой. Окей. Разница? Да, и
1: отдельно от себя хотелось добавить типа, в, 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 вопрос про реформистский кашрут. Он, да. Давайте
0: его потом зададим. Сначала разница кашрута. Реформистский кашрут не кашерит. Там уже говорить не, много нечего, я вам объясню потом.
1: Реформистский кашрут заранее сразу
0: плох, вот ответ. Да? Нет, я просто объясню, потому что реформистский кашрут, он изначально проблематичный. Я объясню то есть, чуть позже, просто хочу ответить, в чем разница между кашутами глобально, а потом мы зададим этот вопрос про реформистский кашут, и я отвечу, где проблема. Окей. Okay. Что такое кашут, когда работают Многие сегодня говорят, что было до главного районата Израиля, не было ни кашута, все ели полагались друг на друга. Не совсем верно. То есть, в принципе, Галаха говорит, что мы в кошерности еды Достаточно одного кошерного свидетеля, говорящего, что это кошерно, чтобы мы на него полагались. То есть, да, Эды -э Ханны, -э -э То есть, правило. Да, один свидетель, ну, кошерный свидетель, э, который сам, скажем так, соблюдает все это и верит во все это, э, во все эти законы, он кошерен сказать, что еда, которую он дает, кошерна. Потому что это запрещенные вещи, это все это хорошо, прекрасно для дома. Почему это хорошо для, прекрасно для дома? И когда мы идем в гости кому-то и так далее, когда человек рельеф, да, мы не полагаемся, мы не, не, проведем, не присылаем ожгерка шутка, не проверяем, что у него делать. Люди, некоторые думают, что так было всегда и везде. Проблема в том, что когда мы переходим на, то, что называется, производство, когда мы начинаем продавать много, и когда от наших продаж и то, что происходит у нас, зависит наш карман, то мы становимся свидетелями несколько зависимыми от того, что произойдет. Поэтому сказать, что продавец, человек, которому принадлежит ресторан тот или иной, не беспристрастно свидетельствует о кошерности своей еды, ведь мы понимаем, что от этого будет зависеть, продаст он еду или нет, что уже он делает его немножко, скажем так, не совсем... Без интерес, без, не, не имеющий никакого интереса. Когда вас вот человек приглашает в гости или так далее, у него никаких интересов нет. То есть, да, он вам, он вам говорит, что это кошерно все. Когда человек хочет продать, то тут уже немножко все сложнее. Поэтому еще несколько сотен лет тому назад Вадарба Арациот была такая вот, это как бы комиссия четырех стран. То есть, в принципе, главный равеннат Европы древний относительно. То есть, да, появившийся еще несколько сотен лет тому назад, он ввел такану. То есть, так оно, то есть постановление, что в каждом питательном пищевом заведении был кто-то, кто, кто следит за кошерностью и давал сертификаты кашрута. Окей? С этого момента появились сертификаты кашрута, а их не придумали в Израиле. Есть, да? И обычно раввин место, то есть, в котором люди жили, то есть города, где жили люди, раввин место, он был ответственен за весь кашрут, как и сегодня равины городов, равины поселений и так далее. Они ответственны за кашрут. Ему шохиты показали свои ножи, он проверял шохитов, как они режут животных, к нему приносили вопросы, то есть, да, по поводу кошерности, того или иного вещей, вещей и так далее. И он, в принципе, все проверял и следил, чтобы место было кошерным. Так было всегда, во всех местах. Теперь, то же самое сделал главный ревенд Израиля. Теперь по поводу разницы в кашрутах разных, которые есть. Дело в том, что нужно понимать, что в законах Кашута есть споры, как в любой вещь. Как в любой вещи есть спор, есть облегчающие, есть устражающие, есть разные мнения. Есть то, что называется базисная галаха, шурханарух, рама и так далее. И есть, и есть устражающие мнения даже выше этой базисной галахи или наоборот спорящие с этим в облегчающую спору. Главный равенат Израиля... Э, в свое время, э, то есть в принципе, он обязан, э, то есть в Израиле так сказать, работает, за границей это вообще другая песня. За границей это вообще э, мама не горюй, черт ногу сломает с кашелтами там. Мы говорим про Израиль сначала. В Израиле это работает так. В Израиле есть главный равинат Израиля. Главный равинат Израиля является государственной системой, отвечающей за все религиозные аспекты государства включая весь, весь кашрут в, в, в государстве, везде, во всех общепитах, во всех столовой, в школах, в больницах, везде. То есть, да, э, государственные организации обязаны предоставить кашрут, потому что это минимальное э, условие, чтобы каждый человек, живущий в государстве, мог питаться на месте в государственном учреждении. Таким образом, кашрут на предприятиях, на, в больницах, так далее обязателен. Э, Кроме этого, все частные лавочки, естественно, как известно, они хотят кашрут, пожалуйста, не хотят кашрут, это их личный выбор, заставлять никто не будет. Но если они хотят назваться кошерными, они обязаны иметь этот сертификат. Они могут сказать, я кошерен, верьте мне на слово, так не работает. Это незаконно. Это незаконно. По этой причине, э, да. Но главная равинад дает всем. Главный, главный равинад должен позаботиться о том, чтобы каждый получил э, кошерность. Поэтому закручивать гайки он сильно не может, потому что закручивание гайки устражения они э, приводят естественно к более дорогой, удорги... то есть более дорогое удовольствие. Поэтому главный равинад работает по системе такой. Он работает по мейнстримной галахе, то есть по... То, что называется, не базовой даже, а по принятой голоке, без устражений. И он идет то есть, по этой принятой голохе и смотрит, то есть, да, в зависимости от заведения такого или всякого, сколько там должно быть можге, что там точно нужно делать, и так далее, так далее, так далее. Есть те, которые хотят устражать. Есть те, которые хотят устражать. И так появилось свое время бодаться. Бодаться это боединственный. То есть, в принципе, что сделали? То есть... Какие-то общины, то есть да, Харидим, например, общины сказали, мы устражаем в этом, в этом, в этом аспекте. Мы хотим знать, какие из продуктов или продажи, у, у они кошерны и по нашему устражению. И тогда появились бадацы. Бадацы что делали? Бадацы не давали кашу. Они просто проверяли список продуктов и говорили, что вот эти вот продукты, то есть вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти они под наше устражение подходят. И эти Харидимные общины их покупали. А потом увидели многие то есть, продавцы, что это очень не, не кислый маркетинговый шаг. То есть если стоит печ, печать вот этих вот бодатцев, то в этот момент э, вот эта вот группа еще, то есть, ры, то есть рыночная, расширяется. И я могу им то есть, да, продавать тоже. Таким образом, мне обратились в эти бодатцы и сказали, дайте нам печать. Дайте нам печать, вы будете платить. То есть, да, по денег стоит, потому что это нужно человека послать, чтобы человек следил и так далее. И так далее. Сначала начиналось то есть, очень минорно, а с едой пришел аппетит. То есть, когда увидишь, что бешеные деньги, и, и пошел, и поехал аппетит. То есть, да, в принципе, ты хочешь мою печать? Да, пожалуйста, плати, я тебе дам. И начались соревнования. То есть, да, мы более крутые, мы более крутые. Иногда человек платит в два раза больше за то же самое что он получит на 2 раза дешевле. Хотя там будет стоять печать Рабанута, без бодаться. А здесь будет стоять печать Бодаться и Рабанута, но это просто бодаться поставил, а продукт тот же самый. Разница вообще между ними какого-нибудь. Это делается на одной линии, это делается по одному же рецепту, по тем же химическому, химическому знаете, что вы знаете, что есть пищевая промышленности химия тоже, по тому же составу пищевому, химическому, нехимическому, биологическому, молодому, Нет никакой разницы. Просто здесь Поставили печать одну, а здесь добавили еще одну. Вот и все. Не всегда. Есть случаи, когда нет. То есть, да, допустим, в мясе. В мясе есть очень много тонкостей. В принципе, все кошерно. Но есть некоторые устражения, которые обманут, говорят, я это не делаю. Потому что по-настоящему это не надо. То есть, устражение базовой лохи – совершенно ненужная вещь. Но есть некоторые устражают. Хотите устражать, это три раза больше работы. Платите за это. По этой причине делают вот мясо вот такого это еще, например, я вам приведу пример. Знаете, то есть вы глад покупаете, вам пишут курица глад, то есть, да? Курица глад это обман, маркетинговый обман. Курица глад не бывает. Глад или халат по определению относятся только к животному. К птице этого, этого не относится никак и быть на не может быть никак. Поэтому если вы, вам пишут о в глад или о в халак, вам просто называется дурят гол. То, то есть вы не понимаете ничего в кошруте, вы не понимаете, что слово глад халак это понятие проверок легких и проверок внутренних органов э -э животного, коровы, там, овцы и так далее. И когда говорят на глад, глад имеют халак на иврите, то есть прошло как, то есть по, по маслу, то есть не нашли никакой проблемы. То есть, когда находят проблему какую-то, начинают решать это, кошерно, не кошерно. А когда я говорю халак, имеется в виду, что у этого животного вообще никаких проблем не было. Поэтому, причина прошло легко. Поэтому то есть, не заморачиваться, мне там не надо было ничего разрешать. Это понятие глад -халак». Теперь к не относится, потому что там у эти проверки не делают вообще никто, потому что у птицы нет таких проверок, по закону, по аллаке. Поэтому слово глад просто взято из мяса и для маркетинга перенесено в курицу. Более того, я вам скажу, курицы не мегадрин. Что это слово мегадрин, царь нужно понимать, мегадрин – это имеется в виду более высокий уровень. То есть, для тех, кто мегадрин, то есть, дать для тех, кто делает более лучше. Слово легадер, то есть, да, легадер, такого гидур, то есть, лучше, круче, чтобы вы знали, нет ни одной курицы, ни одной мажхиты в Израиле, которая не мегадрин. Написано на ней на это? Не написано. Кстати, есть только одна курица, на которой написано, что она мегадрин, и она не мегадрин. Курица называется, есть оф мегадрин, иерусалимская, то есть Машкета, и там курица не, не мегадрин. Это единственная Машкета в самом Израиле, где курица, то есть самая низшая шоколка. И там написано оф мегадрин. С другой стороны, есть идет одна Машкета, другая, где режут шохеты. То есть там, там стоят печати или рабонутые и бодацы тоже. Бодац тоже берет. Режут те же самые шоферы с той же скоростью, теми же ножами, делают те же самые проверки. Но Рабанут ставит печать, и это стоит, я так отваляю, 20, 20 шекелей килограмм. Бодац берет для себя, заворачивается в упаковку, ставит свои печати, это уже 35 шекелей килограмм. Все. Вся разница. Не всегда. Есть иногда разница, то есть, да, есть, допустим, машхитод, допустим, цоматагидим. Цоматагидим – это э, сухожилия, которые идут в ноге курицы. Если она порванная при жизни, то эта курица не кошерная. Их надо проверять. Аллаха говорит, надо ли их проверять. Аллах говорит, не надо их проверять. Почему не надо проверять? У животного надо, но у курицы не надо. Почему? Потому что это считается миутломацой. отцу имеется в виду, это меньшинство и очень редкое. Чтобы она была порвана, по этой причине Галаха говорит, что не надо это проверять. Более того, хочешь проверять, не проблема. Можно проверять достаточно выборочно. То есть, да, мидгамид, тоже называется. Тоже достаточно. Галахой, это уже мегадрим. Более того, хочешь, можно проверять глазами. То есть опытный шохед видит порван или связки, то есть с железы нет глазами, ему не надо трогать. Хочешь быть более крутой, потрогай, руками снаружи. Опытный шухет глазами видит, тем более пальцами чувствует. Есть те, которые начинают резать ноги. Причем ноги резают, то есть, есть проблемы, я не буду заходить во все тонкости. И вы иногда покупаете курицу Мегадрин, а у нее вся ляжка разрезана. Вы знаете, что по некоторым мнениям это дофинит версии, эти разрезания сверху? Они абсолютно бесполезны, потому что там не проверяют. Проверяют в нижней части, которую вы никогда не покупали, то, что в Советском суде на бульон шло. Помните, эти ножки там проверяют, что По одному из меня. Потому что там они идут одной струной вместе. Ты просто разрезаешь японским ножом и видишь их только, что поддеваешь, видишь, они натянуты или нет. Все. Есть меня, что это недостаточно, что иногда там наверху нужно проверить. То есть наверху проверить, но наверху ты теряешь некоторые другие, про другое, там другая проблема есть. Короче, режешь здесь проблема, режешь там тоже проблема. А резать вообще не надо по голохе. Но есть те, которые делают, Это маркетинговый ход. То есть, да, то есть, в принципе, устражают. некоторые из этого ввели в голову. Устражение, устражение. Надо. Не особо. Есть те, которые устражают. И так во всем кашруте. так во всем кашруте, в принципе, идет так. бодаться это часто маркетинг, иногда реальное устражения, то есть, да, на хумор. Например, на песах вы увидите, что вы никогда не найдете бодаться то есть харидимные кашруты на цветные напитки в Песах. Они, они не дают на них кашрут в Песах. Даже если там хамец рядом не плавал. Это устражение. Например, если обратите внимание, кола, вы можете посмотреть, что на коле зиру, по-моему, вы можете посмотреть, что на ней весь год есть кашрут Раваландо, то есть бадат, харидимный, а на Песах нету, там рабанут тель -Вив. Он не дает кашрут на полу, на ПЭС. Хотя в Оргендиенах нет ни полу э, Там другие устражения. То есть в принципе разница между кашрутами глобально иногда ее вообще нет. Иногда она есть, но это маркетинговая разница. Допустим, вам ножку нарезали, хотя порезать ее не надо было. Иногда она реально, то есть учитывать некоторые сражения. Например, я вам дам еще один пример. Есть закон. Есть закон, который говорит, что если я э, сме... То есть, запрещ, есть закон, запрещающий аннулировать запрещенное. То бишь, я не могу взять, допустим, э, мясо то есть, и, и, и называется то есть мясную подливу, чуть-чуть ее и капнуть в молоко, много молока. то есть, да, В принципе, это аннулируется, потому что это в 60 раз больше молока, все аннулировать. Но Само действие запрещено, это называется бетули-сурлик-отхила, то есть уничтожение запрета изначально. Это запрещено. С другой стороны, взять разрешенное и смешать. Не запрещено, например, я беру молоко, развожу его водой. Вода в 60 раз больше этого молока. То есть того молока уже не осталось. И эту воду выливаем в мясо. Дело в том, что вода уже разрешена. И мясо разрешено. Когда они соединяются, запрета уже не было. И не аннулирует запрет. Но мнение Рабей Нисимес Ран, который говорит, что все хорошо, замечательно. Молоко только твое не аннулировалось. Потому что для того, чтобы произошло аннулирование, нужно быть противоположностью. То есть запрещенное, разрешенное. Разрешенное, разрешенное не аннулирует. Поэтому молоко в мясо вошло. И со По этой причине, или, допустим, вы будете видеть разницу между шоколадом Мегадры на базе этого и шоколадом не Мегадры. Горьким шоколадом. Вы не видели, когда шоколад написано «парве» и на нем написано «может, может включать в себя остатки молока». Так он парве или молочный? Как это работает? Почему в кашруте написано «парвой»? Обратите внимание, что в кашруте таком «парвой» никогда не будет бодаться. Почему? Ответ прост. Потому что речь идет о лайне, то есть, да, на котором делают молочный шоколад. Потом его убирают, то есть да, чистят, и на него пускают парвенный шоколад. Теперь, там могут остаться микрочастицы молока. С точки зрения кашрута, если не по мнению Рабейну Ниссима, этот, эти частицы молока в этом парвеном шоколаде аннулируются. И потом при встрече с мясом это ноль, ноль полный. Для аллергетиков это опасно. То есть да, Поэтому пишут, что может быть молоко для аллергетиков. Потому что может быть э, закончится плачевно. Но с точки зрения кашрута это парва. Но, приход... и, кстати, это мнение Рома. Но есть и цемахцедок, и храм цвипа, и так далее, которые в этом устражают. Они идут по рабе что нет аннулирования, когда у нас есть разрешено, разрешено, И поэтому они скажут, что это не парва, это молочное. Поэтому мнения идут бодаться. Мы хотим, чтобы это было по всем мнениям. Это не по всем мнениям. Поэтому я не дам кошрут на это. Свой, бодаться Снова не всегда. Иногда бодаться идут кашут на то же самое, что и дает и другие. И разницы вообще никакой. Но это нужно знать. Вы не всегда можете знать. Я думаю, что вполне уже ответил на вопрос, какая разница между кашутами. Часто никакой. Иногда есть. Иногда несерьезно. Иногда вы такими хуморами не живете, вам не важно. И так далее, и так далее, и так далее. Да, Глеб, теперь ваш вопрос. Глеб.
1: Сейчас, секунду, да, я просто звук выключаю чтобы сторонних не было да, я,
0: я, да. Значит,
1: мой вопрос, а почему так ортодоксально относится категорично к реформистскому кашуту почему это прям фу и точно
0: просто, почему фу, просто не кашут
1: ну почему, это же имеет право на жизнь за Смотрите, счет реформистов вот мы же просто... существуем по сути я,
0: по факту, я, я объяснил в самом начале для того, чтобы вещь мы могли полагаться на человека он должен быть -кашер, он кашерным свидетелем. То есть человек, который живет заповедями и соблюдает сам кошу. Так как реформисты. Меня сейчас закидают так, некоторые израильские реформисты, потому что они почти ортодоксы. Есть, да, есть, то есть они то есть, соблюдают и кошу, как полагается, и так далее. Все хорошо и замечательно, но не во всем. А за границей реформисты себе могут позволить, и это я говорю, я с ними не общался, но со свидетельством раввинов из Германии, которые были на всякие встрече с реформистскими раввинами, так называемыми. Я уже не говорю о пастве реформистской, а мы говорим про, о равинах реформистов, которые спокойно кушали креветок и свинину. Им нигде от этого не чухалось. Такой человек не может быть свидетелем кошерности, потому что он изначально пренебрегает законом. То есть этот закон для него не абсолютен. Я не могу на него полагаться, на это свидетельство. То, что называют кошерным, с точки зрения Аллахи не обязательно кошерма. Поэтому как я могу ориентироваться на него? Например, простой пример. Аллаха говорит, что, э, э, что еда, приготовленная в посуде в шаббат, целенаправленно, делает некошерную посуду. И любая еда, которая будет приготовлена после шаббата в этой посуде, будет некошерной. А реформистские кашруты дают э, кашрут на э, рестораны, которые работают в шаббат. И готовятся направленно в шаббат. Когда поглохете, посуда не кошерна становится. И вся еда дальше становится не кошерна. Как можно полагаться на такой сертификат? Вот
1: Что, такой вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Unortadox. Он называется? На Нет,
0: не смотрел, и смотреть не собираюсь. Почему? Потому что я понял, что это стереотип на стереотипе, стереотипом погоняют. Я не люблю стереотипы. Ну, вот Штирлиц я смотрел, светский фильм, который сделан, так далее, где показаны и проблемы харидивного общества, и красивые вещи общества, Но там написано настоящая жизнь, а не стереотипы. то ну, то, что я читал, это стереотип на стереотипе. Настолько все стереотипное, что э.
1: Но есть полным-полно на самом деле действительно живых примеров, да, когда. Нет, слишком лабораторные эти примеры, они
0: настоящие. Нет,
1: я сейчас про другое говорю, да. Не про сам фильм «Ан Orthodox я поговорю про людей, которые избегали действительно из закрытых общин, да, и которые рассказывали, что действительно там происходит, когда женщины насильно выдают замуж, когда. Ее учат, как спать с мужчиной, извиняюсь, в 18 лет и подобные вещи. Действительно ли такое происходит в современном Израиле? В давайте
0: давайте попробуем. Скажите честно, вы воспитываетесь в месте, где вас сохраняют. Вы не видите порнографии, вы не видите эротики, вы не читаете книги, где описываются, как делаются половые акты. Okay? Вы не живете до свадьбы половой жизнью. Таким образом вы будете знать, как иметь половые отношения с партнером? Правильно.
1: Вопрос не к этому. Вопрос Нет, это действительно... вопрос к этому,
0: потому что, конечно, девушек перед этим учат, как это делать.
1: Нет, вопрос был в другом. Вопрос был, действительно ли выдают насильно замуж. Никого насильно
0: замуж не выдают потом что же причине. Аллаха запрещает выдавать насильно замуж. Это запрет аллахический. Это, если девушку выдали замуж насильно, брак недействительный. Она может без где-то уйти куда хочет. Это Галаха, с прямым текстом. Это Гамара, Талмуд. Нет такого.
1: Потому что... Я почему? Нет, спросил, такого, потому, что...
0: нет такого, она сильно замуж. Не существует.
1: Потому Это что природа. сюжет вот этого фильма, да, почему? То что в
0: фильме показывают, я еще раз показываю.
1: Нет, нет, нет. Я почему? Я опять же хочу дополнить да, свой вопрос. Сюжет фильма завязан на том, что девушку насильно выдали замуж. И есть очень много репортажей, действительно, серьезных журналистов достаточно, которые показывают американское харидимное общество, я не говорю сейчас про Израиль, где девушек выдают насильно замуж, и вопрос, действительно ли такое есть.
0: Я еще раз повторю. Я уже ответил на этот вопрос, могу повторить еще раз. Мне не, совершенно неинтересно, что говорят в репортажах, совершенно неинтересно, что говорят. «Халаха! Говорит!» Прямым текстом, еврейский закон. И тут нет игрушек. Женщина, выдавшая, которую выдали замуж против ее желания, она не замужем. Она ей не нужно гет, чтобы уйти. Она не нужно разводиться. Поэтому этого не может быть по определению. Теперь, о чем идет речь? В закрытых, харидимных, очень закрытых обществах родители делают шидухи. Что такое шедухи? Они договариваются с женихом. Это не то, что она не видит жениха никогда, она его видит. Родители просто решают, кто на ком женится. Теперь, есть давление общества. Что такое давление общества? Это не то, что называется «я тебя сейчас насильно выдам замуж» и все, нет. Понятно, что никто не может тебя выдать замуж без твоего желания. Но есть общественное мнение, есть общественный статус, есть... Э Скажем так, потом будут перешептывания, потом, то есть, если ты откажешься от этого ше-духа, то есть, да, или ты, допустим, шедух закрыл, а потом решил, что не хочешь, в Харидимном мире, то есть в некоторых общинах, не во всех, кстати, обратите внимание, даже в Штицеле это показали, в Штицеле, но это показали правильно. Когда он, то, что называется дух, он уже договорился, он уже закрыл и вдруг передумал. В Харидимном мире это нонсенс. Это вещь, которую не делают. То есть с этого момента ты становится второсортным. Причем не только ты, но вся твоя семья. Поэтому причины, то есть есть давление общественное. Там проще, если ты уже сделал, если ты уже сказал, что готов жениться, если ты уже сказал, что готов выйти замуж, то лучше выйди замуж или женись и разведись, чем, на, чем отмени помолвку. Это менталитет. Окей, okay. тот, кто не живет этим менталитетом, не поймет. Это не насильная выдача замуж, это общественное мнение и общественное. И это мнение, кстати, таким образом и таким подходом жило все человечество еще 50 лет назад, 60 лет назад. То есть, да, и никого это не вызывало удивления. Также женили всех, то есть, и также было общественное мнение, общественное давление. Более того, человечество другое, не еврейское, реально выдавали насильно замуж, вообще не задавали, не спрашивали. Ему никого не интересовало, и брак считался действительно, а в По этой причине она соглашается замуж. Почему она соглашается? Может быть, из-за родительского давления, из-за общественного давления, из-за давления людей, подруг и так далее. А у них одно давление, а у других другое давление, у третьих называется, вот, то жили вместе, жили вместе, даже это забеременела, теперь забеременела, давайте, все, нужно делать хупу и так далее, брак, сколько средств так женятся, а это разве не давление, почему, ты забеременела, то есть, да, обычно, то некоторые девушки это подстраивают. Они специально перестают брать противозачаточные средства, чтобы забеременеть и заставить парня, с которым они живут, встречаются, на ней жениться по причине того, что вот я теперь беременна, ты возьми ответственность. Это не манипуляция, это же манипуляция. Только другая. Поэтому ее что, насильно выдали замуж, то есть его же насильно женили? Нет, конечно. Хотя он может отказаться, уйти убежать, то есть, да, алименты платить. То есть, в принципе, его выбор то же самое, кстати, в харидиновом обществе, она может отказаться, только она потом уже мужа себе не найдет. Она может сказать нет, пожалуйста, нет, хорошо, теперь иди сиди, свечи свой жениха себе. Кто захочет такую убрать? Это не насильно называется, это снова менталитет, устой общества и так далее. Можно с ним не соглашаться, можно с этим не соглашаться, но это устой. И их нужно понимать. Еще раз повторяю, допустим, неоркодексально показали это весьма э, весьма стереотипно, некрасиво. В Штицеле подняли эту проблему, показали эту проблему, но так, что даже харидимули либо улыбнулись, говорят, так и да, у нас есть эта проблема. Потому что ее подказали по-другому, там не показали ее, вот вы такие сволочи и твари. То есть да, это общество. Угу. Вот, как бы так.
1: Так, следующий, последний, наверное, вопрос на Я сегодня. Я здесь
0: был вопрос небольшой в этом, э, как его зовут. Э, да как... да
1: про последний вопрос. Стоит ли покупать зубную пасту, стиральный порошок, моющие прочие средства, кошер на ПЭС? Окей.
0: Okay. И снова возвращаемся в этом вопросе к вопросу маркетинга. Как вы понимаете, далеко не на все нужен в этих вещах кашрут. Допустим, на стиральный порошок кашрут не нужен. То есть, те вещи, есть, в пессах те вещи, которые не, ни одна вменяемая собака есть не будет, И на это не нужно кашрута. И есть вопрос по поводу мыла, то есть, да, насколько мыло оно является, насколько умыло это считается там Лифган, то есть, это то есть Насколько это испорчен вкус, спор между тазом и шахом, неважно. Я когда-то спросил по молодости своей болезни, то то, когда поженился у своего равина нужно ли кашут на мыло, и начал с ним выяснять вот это вот, то есть мнение такое, с мнение такое, успокойся, бери без кашута, все нормально. Мыло никто не ест, говорят, найди мне ту собаку, которая там мыло есть будет, тем более это химическое мыло. Это же не то мыло, как раньше делали, он сказал. Так вот, по поводу зубной пасты это тоже большой спор. Большой спор снова в этих же законах. По большинству мнений не нужно кашрута, но допустим мнение Рамбама, по мнению Рамбама, по мнению Дабиуда, так и да, нужно в таких вещах кашрут, потому что эта штука да, съедобная относительно. Poisonous. вопрос, когда запрет мог прийти. И поэтому я, допустим, на песах зубной пасте, да, в стиральном порошке нет. Экономика, зачем экономика кашута? Яд. На яде кашут не нужен. На моющих средствах кашут на песах никакой не нужен. почему там ставят кашут? Ответ просто. Маркетинг. Причем ставят его, приходят фирмы, которые создают эти вещи, моющие средства и так далее, и просят поставить кашрут, потому что маркетинг и уход, потому что люди перед Песохом это ищут и, видя вот эту печать, покупают. Нужно, не нужно. Да. Глеб? Да-да, все,
1: больше нет вопросов.
0: Есть, я вижу в, в, в этом.
1: В, в чате есть. Да,
0: Скажите, Рафхайм, как правильно сделать так, чтобы дочка хотелось выйти замуж? Не давить. В первую очередь на дочку не давить. Никогда не давить. Чем больше будете давить, тем больше будете получать нет. Человек должен созреть к замуж и, 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 и жениться. И, когда начинается слишком большое давление и прессинг соратных родителей на брак, это может быть выделиться в обратную сторону. Причем в любом возрасте, даже в 30. Поэтому в случае, то есть, поддерживать разговор, когда человеку, ребенку интересно, если он интересуется мнением, спрашивать, а интересно ли ребенку мнение в этом аспекте и так далее. И все. Я знаю, что родители могут довести ребенка до нервного тика, то есть, да, с вопросами, когда же ты замок, а потом, когда будут внуки. Причем иногда детям неудобно говорить родителям, что с ними происходит. С детьми, так это вообще с внуками Иногда у ребенка есть проблемы с, с, забеременеть И она не хочет, чтобы мама знала. И когда постоянно, то есть ему и так плохо, ему еще кто-то приходит, когда, когда же будет в ноучим, человека еще больше будет это стресс. Или, допустим, у человека, у дочери, у сына и так далее, не все идет с девушками или парами ну, не может. У него самому есть, и тут еще давят родители. Ну, когда же ты? Причем иногда человек защитную реакцию включает. Я не хочу жениться, мне еще рано и так далее. Это защитная реакция. А родители начинают давить еще сильнее, у человека усугубляет состояние, он становится анти. Поэтому как, заставить, то есть как делать, правильно делать, чтобы человек захотел жениться, выйти замуж? Сам решит. Не стоит в этом вмешиваться. Даже наши мудрецы сказали, что в наше время мы в это уже больше не вмешиваемся. Это Роман написал еще 500 лет назад. Что в наше время мы в этом не вмешиваемся. Раньше вмешивались. Раньше. То есть а сегодня уже нет. Сегодня это 500 лет назад. Вот. Кстати, а по вопроса Глеба? То есть, да, имеют ли право, насколько родители вмешиваются? Рома пишет, что 500 лет назад уже не вмешивались. То есть Что такое не вмешивались? Понятно, что имеется в виду, что не говорили, ты женишься на этом, ты женился на этом. И все. И не вмешивались, когда ты женишься. Глобально. Но понятно, что родители всегда ходили, доставали. Так было всегда. То есть еще какие-то вопросы, так скажем так, вживую?
2: Да, Рафхайм, я извиняюсь, я пришел несколько позже. Я писал вопрос по поводу кремации. Был такой вопрос?
0: Вопроса этого не было, потому что я понял, что накрылся имейл, на который вопросы приходили. А,
2: если, если можно, мне задали сегодня такой вопрос. Да. А, не, не еврейские родственники хотят в будущем э, крематься, чтобы их кремировали. Вопрос, можем ли мы, ну, евреи, может ли участвовать в этой процедуре для нееврейских родственников? нееврейских Не еврейских, нет. У еврея есть нееврейские родственники. Они а -а -а. хотят после смерти, чтобы их кремировали. Может ли еврей в этом участвовать?
0: Может. В принципе, желательно. То есть, любого человека нужно в прахе, родиться, родился в прахе, ты уйдешь. Но мы к неевреям в их отношения не вмешиваемся.
2: Ну, то есть а, м, евреи этим могут заниматься, как бы организацией нет, этих. Нет. Угу.
0: Прийти на похороны и так далее может. Заниматься нет.
2: Понял. Вот это, вот, вот это был как бы вопрос. Понял. Я понял, что
0: в России или так далее это вообще проблема с этим. На всех кремирах. Там очень тяжело. Нигде... То есть большие денег стоит, чтобы не кремация была. Здесь наоборот Большие денег, чтобы примацию сделать
2: Если можно, еще вопрос Как в этом году Пост первенцев делают Когда? Четверг Четверг
0: Пост, как будто кто-то постится в этот пост В этот пост многие идут на СИУМОСЭХ И на этом все заканчивается Хотя Равкук написал, что стоит этот пост делать
2: У вас проще у меня тогда вопрос, если можно, я не знаю, насколько он личный. Вы сами, Рабанут, например, курицу кушаете?
0: Да. Спасибо. Я, я, не каждого Рабанута. Потому что я довольно не каждого бодаться буду есть курицу есть. Допустим, я вам расскажу секрет. Я вам не скажу, что есть одно место. Там на пятачке заводском находятся две машины, то есть две, две бойни, где курицу режут. Одна бадатовская, одна Рабанутовская. Так вот, качество резки и кошерности ножей в Рабанутовском выше, чем в Бадатовском. Просто для примера. Поэтому, я не знаю, вы слышали то есть весь мой рассказ Гирш про кашруты.
2: Да, да, да. Я вот как раз у меня поэтому этому и вопросы. Вот,
0: поэтому я есть некоторый рабанут. Вообще, то есть я обычно даже, если там, допустим, вижу кашруты и так далее. Допустим, вижу рабанут, такой, это, кашер это. Я звоню кровину этого места, который дает кашруты, спрашиваю, скажи мне честно, написано кашер, это кашер потому, что заплатили за кашер, или это какой уровень самого мяса, ты мне скажи, он мне отвечает. Потому что нужно понимать, что иногда хозяин не хочет платить за мегадрин. Это дороже. У него уровень, допустим, мегадрин и хороший уровень, но он платит более низкую цену за печать только кошел. И все.
2: Понял, а у него,
0: у него уровень намного выше, просто. Он, он так делает. То есть на более высоком уровне изначально. Просто не хочет платить больше. И это люди не знают. А есть, допустим, большой-большой бодакс, хороший, крутой Бадакс, все покупают, все его любят, который две недели подряд ради того, чтобы не испортить свое имя, продавал настоящий трефот. Заткнув рты всем, включая Машгехов, Мифакехов и так далее, своего производства, что они напортачили и нарезали кучу некошерной курицы, выпустили ее на продажу в, кошерные, в харидимные суперы, и оно продавалось. Когда об этом загов... хотел заговорить, он потом в конце концов заговорил. Главный Машгеха этого бодаться, ему угрожали, что выгонят всех его детей с учебных заведений, что его бойкотируют и так далее, чтобы он рот закрыл свой. Он в конце концов сказал, что меня больше Бог интересует. Его, кстати, детей выгнали из учебных заведений и так далее. Но он рассказал, было это несколько хороших лет назад, вот вам бодаться. У бадатцев есть одна небольшая проблема, ее нужно знать. Там нет папы и мамы. Что такое нет папы и мамы? В Рабанутовском кошелке у вас всегда есть телефон и мошгех, имя его. Звоните. Вы звоните. То есть в любом ресторане вы звоните, можете не поговорить, что здесь находится. То есть можете его спросить, он скажет, смотри, вот это лучше не трогай, вот это если ты соблюдаешь это, вот лучше не ешь, или вот это нормально можешь есть, это то-то и то-то, он все ответит. У Бадакса у вас нет телефонов, Можгеха, у вас есть бадац. звони в главный офис, причем иногда звонишь в главный офис, то есть Равин, который дает бодаться, вообще не знает, где ресторан находится, потому что понятно, он на него кошелек не дает, он дает, дает ему тоду Можге, который работает от него, но ты попробуй найти это Можге и как мне выяснять, а кому жаловаться, более того, Рабанут не боится ошибок, Рабанут если наделал фашку, большими буквами напишет, мы тут на пароле чуши, Зарпл... поймите, Имя Рабанут не собирает, ему нет проблем, он не держит, то есть ему нету то, что называется, он не бренд Рабанут, то есть, да, ему нужно держать бренд, брендовское имя, поэтому, если есть ошибка, мы, мы государственное учреждение, отдающее э, обслуживание, мы не бренд, по этой причине, если есть проблемы, сообщаем, бренд хочет сохранить лицо, если у него произошла проблема, а, так и у вас проблемы есть. Так чем вы лучше тех? А дело в том, что я вам расскажу по секрету всему свету. Кашу без проблем не существует. Просто не бывает. Вы можете по своей кухне это даже увидеть. То есть на кухне бывает аварии, а на производстве тем более. И это нормально. Это по-человечески, потому что, ну, ошибаются люди. Это, а когда на предприятии, это может целую уйти. то есть, да, то есть, ты просто вовремя не остановил и оно пошло некошерное. Проморгал. Это у вас на кухне ты ножичком называется сюда засунул, то есть один ножичек пошел. А там ты час проморгал называется и у тебя уже куча ящиков некошерного. И это случается, просто дело, Останавливается это и говорится, то есть, есть такого-то по такой то да, да, такие-то, так далее. Посмотрите, это там была проблема. Все. Не покупайте. Не берите. Возвращайте. Это было не кошерно. Бодат что такое написано, потому что они же легче застрелятся. По этой причине у них будут прятать проблему. Они будут, конечно, пытаться ликвидировать, чтобы она не дошла. Но если она уже дошла до магазинов, то если в шушу не получится увести проблематичное, они будут просто в конце воды. И это будет убодаться. Не у всех, но у некоторых будет. И некоторых ловили на этом. Я мне скажу, есть такой сайт Кошрот, там есть у них Мумла то есть, да, израильский сайт Кошрот, то есть израильские маршруты, и там написано, кто, кого не рекомендуют. Там есть пару бодатцев, которых нет в этом списке. И не просто так. то есть глава этого департамента, который, это частный департамент, который провел, говорит, а почему моего кашута у вас нету мулацима? Говорит, когда ты начнешь нормальный кашут давай тогда будешь мулацима. <главное lys'm> <главное> В рекомендуемых. <главное> вот. Так что вот такие вот дела. Спасибо. Очень сильно прояснили ситуацию. <главное> Открыли глаза нам намного. А за границей вообще мрак. В границе нет регулирования. В Израиле есть закон регулирующий. Есть закон, запрещающий подделывать кошелки. Кстати, законно запрет на поддел кашрута защищены только Раввинат. Бодаться не защищены от этого. Потом Бодаться подделывают. А вот печать равината нет, это уголовное преступление. В Израил. А за границей, вот, допустим, в Америке есть... А за границей каждый может, в принципе, давать кашу, Там же нет государственного равената. И по этой причине там каждый, кто хочет, может давать кашрут. Хочешь давать. Поэтому есть там десятки кашрутов. Из них кошерных очень мало по-настоящему. Поэтому система, скажем так, что все, кто хочет, может давать кашрут. То, что некоторые в Израиле стремятся к этому уничтожить и главный район Израиля это, ребята, вы будете потом ходить со списком, что кошерным, что не кошерным, и в суд проверять каждую упаковку. И смотреть, что это за кашрут. А, это кашрут кошерный или это кашрут, который лучше не, не прикасаться.
1: Mm
0: -hmm. И еще нужно знать, что это кашрут, к которому лучше не прикасаться. Это тоже еще нужно знать. Mm -hmm. То, э, окей. Я думаю, с кашрутом мы сегодня много говорили. Я думаю, уже разобрались со всех. А
2: можно вопрос, уточнения не по кашруту?
0: Я смотрю, yeah, тут yeah. есть вопрос в личке, а потом oh, туда вашу yeah. вопрос. Встали. В личке сказано, скажите, пожалуйста, почему посуда, которые готовят на шаббат, становится некошерной для готовки другие, не очень просто. Дело в том, что каш... на чем стоит кашут? На ш... кашут стоит запрещенная посуда, это когда С посуда, впитавшая некошерный вкус или вкус запрещенного. Дело в том, что еда, приготовлена в шаббат специально, то есть, да, целенамеренно, то есть, да, не по ошибке, она становится запрещенная любому человеку, то есть приготовищую его или для кого она была приготовлена, она становится запрещенной навеки веки вечные. Сама еда. Таким образом, впитался вкус запрещенной еды на веки вечные этому человеку в посуду. Таким образом, она становится некошерной, как будто там свинину сделали. Вот и все.
1: Да. Очень Извиняюсь, можно дополнить вопрос про вот кошруты в субботу. Да. А, ведь я, насколько я слышал, что если там кто-то заболел или ребенок, то есть какие-то исключения касательно готовки в субботу.
0: Если нужно нету еды и нужно ребенку или больному, то серьезно больному, не насморк, а больному, больному, не обязательно смертельно, но серьезно больному. Нужна срочно горячая еда и так далее. Можно сказать, не еврею приготовить еду.
1: А если под рукой? Как, не еврея нет. нет.
0: Тогда, почему? Да. Тогда, тогда нельзя. Сурово. Можно в микроволновке приготовить, потому что, по некоторым мнениям, запрет мудрецов, а не запрет тоже. Измененным способом. Но очень тяжело. То есть я не верю, что невозможно найти не еврея. Слава Богу, не евреев у нас за границей вообще много, а в Израиле тоже хватает.
1: Ну как, это сама просьба по себе странная: подойти ну, к, сажим, к соседу и да, и сказать: приготовь мне еду.
0: Ну, ты не приготовить, объясняешь ситуацию. И мы это делали спокойно за границей, не евреи, в Израиле так вообще, так, а не евреи, вполне, скажем так, украинцы, чистокровные, нормально реагировали на это. Я не знаю, может они думали, что мы евреи сумасшедшие какие-то, не готовим еду, но в принципе отзывались на просьбу. Вот, да. То нет тоже такого, да, как спасение жизни. Мы говорим не о безопасности жизни. Мы говорим, я еще раз повторяю, нет опасности для жизни. Когда есть опасность жизни, это вообще другая, это другая история. Когда есть опасность для жизни, реально, тогда здесь нам мы делаем. Мы говорим, когда нет опасности для жизни. Но человек серьезно будет. Okay. При опасности для жизни, понятно, что евреи нарушают шаббат. Это альф то есть это базис, это азы.
1: Да. Там был еще
0: вопрос получается. Да. Где вопрос еще был? Тали. Тали. У меня
2: просто я не очень поняла про, по первой теме про скромность. Юбка какой длины по Аллахе?
0: Нет длины, я же сказал. А. По Аллахе? Юбка должна закрывать колени в любой ситуации. Все. Нет длины, сантиметром никто не ходить не будет.
2: Потому что я слышала, что нужно там до пяток и так далее. Это... Нет. Это наука где-то там, да, просто в, в каком-то обществе.
0: Кстати, харидим не так не ходит. Харидим не носит до пяток, он считается нескромным. Почему да? харидим, кстати, юбка в пол считается нескромным? Да. Потому что так ходят религиозные синисты. Это единственное объяснение.
1: Потому что идее а
2: скромна. Огромное спасибо, я Сегодня столько узнала, голова пухнет.
0: Тоф, есть еще вопросы? Или все? А, Глеба отпустим на прививку?
1: Глеб уже почти приехал на
0: прививку. А, Глеб еще едет? Ну, я в машине еду, слушаю. А, окей, хорошо. Да. Кто-то еще есть вопрос или мы уже будем закрываться?
1: А, кстати, вот еще такой вопрос, странный, наверное. Является ли прививка кашер? Могут ли прививки поставить дать сертификат кашеру?
0: Зачем? Вы это едите?
1: Это же нам ставят. Нам. Ну, это,
0: нас не кормят эти. Есть, кстати, вакцина, которая в рот лекарства... В принципе, если оно несъедобное, если оно не, скажем так, не поедается нормальным поедательным путем, то бишь, как мы таблетку глотаем, это не считается поедать таблетку. да, Мы не жуем. Мы глотаем, это ненормальный путь. И если у нее вкус никакой или горький, то на нее кашут не
2: нужен. Извините, это распространяется? Вот на, Например, такие лекарства, как... Незим называется. Там вытяжка из.
0: Я не знаю название советских лекарств. У, <связанных> у нас разная для,
2: для пищеварения. она Для пищеварения написано, что вытяжка из какой-то там поджелудочной свиньи. Э, okay.
0: Это как пьется. Таблетка глотается. Какой у нее вкус?
2: Наверное, никакой. Ну, то есть, никакой вкус.
0: Или противно, да?
2: Да, наверное.
0: Тогда можно. Спасибо. Более того, это химический обработок. А это наша вакцина, кстати, она не только в плечо, то есть вообще кашлот никакой не нужен, даже если там свинью загоняли. Это химия. Это лабораторная работа. То есть как бы там даже сам вот этот вот спайк, то есть который вводит, это RNA, он же, это же не настоящий. Это же искусственно. Окей. Okay. Есть еще вопросы или мы уже все? Сегодня было весьма так... Вокруг кашута мы так крутились. В основном много скромных. Меня... Да.
1: Из извините, пожалуйста, Рафхаем, Я не очень поняла про запрещенную посуду еду после шаббата в которой ну, про поза, okay. запрещенную посуду в которой готовили, готовили для okay. шаббата я okay. не yeah. очень yeah. знаю yeah. про yeah. этот вопрос поэтому yeah. хочу уточнить хорошо. Я сейчас дело в том бравкам что... я прощаюсь да Дальше все хорошо спасибо. спасибо удачи вам спасибо да. большое да,
0: всего мы продолжим Брого. и закончим то есть это вам удачи с прививкой э -э как посуда может быть некошерной? Очень просто. Вкус. То есть, когда мы варим, допустим, свинью, например, то есть, да, в кастрюле. Мы кастрюлю вылили и вымыли. Что там есть некошерного? -то? Дело в том, что когда мы варили свинью, например, то есть да, ее частицы, ее вкус так называемый, то есть, да, вошел внутрь стенок посуды. И этот вкус, когда я буду варить дальше, будет выходить в мою еду и ее запрещать. Поэтому это кастрюль не кошерная, то есть не кошерная, и мне говорить нельзя. Теперь Есть в шаббат, еда, приготовленная в шаббат злонамеренно, она становится запрещенной тому человеку, который это делал, и для кого это делалась еда, навеки вечно. Эту еду больше не есть, ее нельзя никогда. Таким образом, она становится как будто свинина, например, она запрещена. А, конечно, не свинина, то есть у нее другой статус, но она как запрещена. Таким образом, когда ее варили, эту еду в кастрюле, то, естественно, эти вкус от этой еды и частицы пошли, пошли в эту кастрюлю. Получается, они сидят внутри кастрюли, эти частицы, этот так называемый вкус запрещенной еды. И поэтому, когда будут варить в этой кастрюле, этот вкус будет выходить в другую еду и запрещать ее. Потому что никогда не бывает еды в 60 раз больше, чем всех стен кастрюля. То есть вы не, у вас никогда не будет, чтобы налитое в кастрюлю было 60 раз больше того, чтобы сами все, весь объем стен кастрюля. То есть если у вас только кастрюля то есть немеренных размеров, и у нее очень-очень тонкие стенки, только тогда может быть. Э -э по этой причине посуда становится не некошерной, постоянным, то есть использованной, если в ней готовили в шамате. Злонамеренно. Теперь более понятно. А,
1: то есть, если злонамеренно готовили в ней в шаббат, в сам Это шаббат.
0: На... Да, да, конечно. А,
1: вот так, я просто я по... объясни, не поняла я объяснил, изначально. Да,
0: я, я, объяснил, а. почему, я объяснил, почему ага. э, мы не можем, то есть несколько причин, почему реформисты, так называемый, кашрут, он не кашерен. Потому что они дают кашрут на, то, на, на, те, на, на те рестораны и так далее, которые в шаббат работают и готовят еду в шаббат. А по голосе Все, посуда не кошерна становится. Вся их кухня не кошерна.
1: Угу. Спасибо, да. Теперь я поняла. Просто из изначально неправильно подумала. Теперь
2: ясно стало. Спасибо.
0: Окей, okay, пожалуйста. Да. Есть еще вопросы?
2: Большое спасибо. Ну, кстати, про реформистов. Сейчас в новостях, что высший суд принял, что ги-юр и действителен реформистов. И что такое, если
0: высший суд на Галаху не влияет никак. А вот они приняли решение. Стоп, говорю. они могут принимать решение до послезавтра. Оно на Галаху никак не решает Что имеется в виду? Что МВД. по их, что по их -юру будут давать гражданство. Так они до этого это делают? Уже 25 ну, лет. Что? 25 лет дают по реформистскому Гиюру гражданство. А вы говорили,
2: что это только типа, в России, это типа Москва или Петербург? Да? Я говорю про
0: Причем с реформизмом? Мы говорили про те юр, которые принимают равеннат, чтобы он был ортодоксально государством принят. Mm -hmm. Чтобы равеннат признал, что рэрдоксальный кошерный юр, да? Чтобы он потом женил и так далее. Эти реформистские юры не, не дают права не жениться ни на что. Только право на репатриацию. Это единственное, что не приняли.
2: И это было 25 лет уже?
0: Ну, уже 25 лет дают. Единственное, что изменилось, раньше это только реформисты сделан за границей, а теперь даже если он сделан в Израиле. Это единственное изменение. А делают из этого такой тарарам. Ничего не изменилось по-настоящему. Спасибо. Ой,
2: вообще, Спасибо огромное.
0: Все, всего спасибо, хорошего, спасибо. да. Всем добрый вечер, хорошего вечера, отдыхайте и увидимся на следующей встрече. Всего хорошего, до свидания.